0: Salut à tous, c'est Léo. Je suis chanteur, comédien de théâtre, peut-être de cinéma bientôt. Dans ce podcast, je vais inviter des humains engagés, c'est comme ça que je les appelle. Des artistes qui donnent leur voix pour la voix. Des artistes qui prônent euh, leur combat, leurs valeurs dans leur art autour de leur art. Je souhaite que ce podcast inspire les gens au bien-être planétaire et humanitaire, au bien-être écologique, au bien-être social. Ça sera un podcast mensuel où vous retrouverez tous les mois deux chroniques « Dis c'est quoi la fibro » de Laurence et « La chronique du nouveau monde » de moi. Et moi, je vais interviewer plein d'artistes, peut-être des journalistes, peut-être des politiques, qui changent le monde. Bienvenue dans le podcast des colibris. bienvenue dans le podcast qui, je l'espère, va faire changer les mentalités. Bienvenue dans cette nouvelle ère et bonne écoute. Chanteuse, comédienne, metteuse en scène, chef de projet, ancienne tutrice du département théâtre de Paris 8 à Saint-Denis, mon invitée ce mois-ci a plus d'une corde à son arc. Elle crée en septembre 2014 la Kyrielle, sa compagnie de théâtre pour laquelle elle écrit ou coécrit toutes les pièces. celles ci parlent de sujets sociaux. Euh, il y a Hop, Magic Cook, L'Idéal, Invalide ou Y'a Quelqu'un. Nous sommes heureux de recevoir Kelly Mézino. Bienvenue à toi et bienvenue à tous dans le podcast du Colibri. Salut Kelly. Salut <rire> Peux-tu te présenter
1: Alors, bah, tu as déjà dit beaucoup de choses. Euh, donc ça, c'est très artistique. Euh, effectivement, je suis euh, une jeune artiste de 28 ans. Euh, je suis auteur de théâtre, euh, parce que quand on fait quelque chose, on le devient pour moi. Je suis chanteuse aussi. Et effectivement, je travaille aujourd'hui dans la continuité du tutorat que j'avais pu faire au département théâtre au service commun universitaire d'information et d'orientation à l'Université Paris 8, parce que j'adore cet environnement stimulant et intellectuel. Et que tout ce qui touche à la pédagogie et aux rencontres humaines me plaît beaucoup. Je suis aussi prof de théâtre à côté. Et là, je monte avec ma compagnie La Kyrielle, outre les pièces des spectacles musicaux, euh, des cabarets et euh, un projet euh, plus ambitieux euh, sur euh, au moins 10 ans <rire> avec euh, des gens que j'adore, avec qui j'adore travailler pour euh, mettre en place des cours, des ateliers, des expositions et que euh, toute l'émulation artistique euh, que je ressens euh, se ressente aussi et que les gens puissent y participer
0: Qu'est-ce que ça veut dire être artiste pour toi dans notre monde actuel <rire> <rire>
1: c'est une sacrée question. Je sais pas si quelqu'un a déjà répondu à cette question euh, sérieusement. <rire> Parce qu'il y a beaucoup de livres euh, qui traitent du fait d'être artiste ou qu'est-ce que ça veut dire de pratiquer un art en fonction de quel axe euh, on choisit. Pff, être artiste, c'est... Pas seulement aujourd'hui, je crois. C'est se poser des questions autrement. C'est oser affirmer une singularité et c'est croire malgré tout que le monde peut changer.
0: C'est très beau. Pour toi, être artiste, c'est être sa personne, ses combats, ou il faut s'en cacher
1: Encore une fois, c'est une bonne question. On n'est pas obligé d'avoir une cause pour être artiste, une cause sociale ou une cause à défendre pour moi. Par contre, on doit, quand je parle de singularité, pour moi, être sincère dans la démarche. Euh, par exemple quand tu prends euh, l'art naïf c'est quelque chose de de, de très euh, spontané, de très fluide de très direct, qui n'est pas forcément formel qui n'est pas forcément théorisé qui n'est pas forcément ancré dans un mouvement artistique c'est intéressant aussi euh, ensuite euh, quelqu'un qui aurait une cause et qui utiliserait l'art pour euh, la défendre c'est aussi intéressant je ne pourrais pas dire que c'est soit l'un soit l'autre et parfois même, je pense qu'au cours d'une vie, c'est l'un, l'autre, puis l'un, puis l'autre, puis l'autre et l'un, et l'un et l'autre. et Ça peut se mélanger et c'est jamais totalement très clair. La frontière est ténue parce que c'est jamais aussi simple qu'on le croit, d'être artiste.
0: Est-ce qu'un artiste, ça doit être, il doit être forcément humaniste
1: Waouh Alors, humaniste, c'est un terme paradoxal parce que on pourrait croire que c'est l'humain par rapport au mouvement humaniste mais en même temps, être humaniste selon la vision occidentale, c'est exclure une grande partie du monde, donc en fait est-ce que c'est positif Mon Dieu, je dirais est-ce qu'on doit être humaniste pour être artiste On doit avoir conscience du monde donc oui, allez, on va se dire ça un humaniste a a priori plus conscience du monde que les autres voilà, sans exclusion et peut-être que oui se poser la question de l'humain et de son environnement, c'est être euh, humaniste Oui. D'accord, oui. Oui, 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 je suis d'accord. Je réfléchis en même temps que je te parle, du coup. Euh, Est-ce qu'on doit être artiste, humaniste et artiste Il y a des artistes pas du tout humanistes. Hein. Ah, je sais pas. Pour moi, oui. Je parle beaucoup et je <rire> je réponds pas à la question.
0: On écoute Croix au printemps, Mathieu Chédide, dans le podcast du
2: La gare ne sachant plus vraiment si les jours reviendraient des grands rires et du vent. Tu m'as dit doucement qu'on avait en deux temps toutes les solutions à nos questionnements. Vraiment. Si les jours nous rendraient plus aimés, plus aimants Tu m'as dit tendrement que j'avais maintenant Toutes les réponses à mes questionnements
0: Quoi ton premier souvenir musical
1: Quand j'étais petite, parce que je suis née en 1992, mmh. j'ai connu euh, le changement de siècle. Il y avait encore, euh, quand j'ai eu mes 4 ans, les lecteurs de disques. Mmh. Euh, tu sais, les, les baladeurs, mmh. là.
3: Mmh.
1: Et en fait, euh, j'avais un ami de mes parents qui m'a offert ça, pour mes 4 ans, 4-5 ans. Et avec <rire> des singles à l'époque... C'est vraiment juste une petite pochette avec un CD. Il y avait pas encore tout, toutes les compiles euh, qu'on peut avoir aujourd'hui. Et c'était, euh, il m'a offert le single de Dame Dame Déo. <rire> Dame Dame Déo, Dame Déo. Et ça, ça m'a vraiment marqué parce que c'était une langue que je ne connaissais pas et que je trouvais ça très festif. <rire> J'ai eu un single de Alliage, c'est un boss band euh, de l'époque aussi. Et euh, Alexia. Une chanson qui s'appelait Ouh la là là, là na, 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 ah na, na, na Tu pourras la faire écouter dans les C'était trop bien. C'était trop bien.
0: Et ton premier souvenir de théâtre, c'est quoi
1: Mon premier souvenir de théâtre, c'est un souvenir qui m'a fait commencer le théâtre, ou alors m'y intéresser de manière totalement inconsciente, je sais pas. C'est dans un Leclerc, quand j'étais petite, À chantou les lignes, j'ai vu un, un théâtre de marionnettes, j'ai vu un guignol. Tu sais, le guignol avec vraiment le guignol, euh, avec la petite marionnette, avec le flic qui vient taper guignol. Et, et guignol qui fait Ah !⁇ Et chuch, comme ça aux enfants. Et il parlait aux enfants et moi j'étais à fond. quoi J'étais à fond, je trouvais ça incroyable. <rire> voilà, c'est le premier souvenir de théâtre. J'étais à fond. Je criais euh, avec la marionnette genre ⁇ Non
4: Ah mais non, arrête
1: de le frapper !⁇ Bon voilà. voilà, premier souvenir de, de théâtre.
0: C'est quoi une coopérative artistique
1: alors une coopérative artistique, déjà il y a « co » qui signifie « avec ». Opérative qui parle de l'action, qui parle d'une opération, d'une stratégie, de quelque chose qui se met en mouvement. Artistique qui touche à tous les domaines de l'art. Donc une coopérative artistique, pour moi, c'est la mise en commun d'ambitions, de désirs artistiques et la mise en action des éléments dont on a besoin pour que ça fonctionne. Quoi Qui fonctionne C'est ce qu'on veut. <rire> Tout peut marcher.
0: Vous lancez avec la Kyrielle une cagnotte Eloas Eloasso. À quoi va-t-elle servir
1: Alors, la cagnotte Eloasso euh, nous sert à avoir un apport personnel plus important pour demander un prêt euh, à des organismes de subvention ou à des banques pour obtenir des locaux dans Paris et euh, continuer de mener nos activités comme je le disais au début de l'interview, euh, mettre en place des cours, euh, des expositions, des séminaires, des comités d'entreprise, euh, tout ça, tout ça. Euh, pouvoir répéter aussi les créations et pouvoir accueillir notamment euh, euh, des artistes associés qui auraient aussi eux-mêmes besoin de se développer. Dans l'idée de coopérative, il y a aussi cette idée-là d'entraide, de, de solidarité et de permettre à des gens d'avoir toutes les clés en main pour euh, réussir ce qu'ils veulent.
0: Comment définirais-tu ton théâtre s'il y a une définition à apporter à ton théâtre Parce que je pense, je pense que l'art, il ne doit pas être défini, mais est-ce que toi, tu toi as le droit de définir ton théâtre
1: Il y a un de mes comédiens, justement, qui me disait ça il y a deux semaines. C'est qu'on cherchait à définir le travail qu'on mène on pourrait dire satire sociale, on pourrait dire théâtre de l'absurde, on pourrait dire hyper réaliste aussi, paradoxalement, euh, métaphysique. Ce qui se passe dans nos pièces, c'est qu'on mélange beaucoup les dimensions de, de réalité, de fantasme, de rêve, et ça passe par le langage. En fait, en général, mes pièces mélangent beaucoup, même si ça reste accessible et, et commun comme langage, euh, différents registres, différentes expressions, différents rythmes qui vont permettre à différentes personnes de s'identifier, donc il euh, y a un côté euh, populaire. Après, ce qu'il a rajouté, ce comédien, c'est que bah, c'est le théâtre de Kelly
0: <rire>
1: C'est pas moi qui le dis, il faut venir voir les pièces.
0: Dans le dernier spectacle, Big Bang, euh, vous parlez de l'être ensemble, et du fait que chacun soit unique... Euh, notamment euh, de par les étoiles moi je ne l'ai pas vu ce spectacle mais du coup avec euh, la description sur euh, le site laqueriel.fr euh, euh, j'ai l'impression que les étoiles c'est les comédiens mais c'est aussi le public euh, on retrouve énormément ce genre de thème là dans tes pièces pourquoi
1: parce que justement euh, quand je parle de la dimension euh métaphysique par exemple c'est pas seulement conceptuel c'est pas ésotérique pour moi c'est un vrai mot qui regroupe des choses invisibles dont on a conscience euh, qu'on perçoit, qui sont fortes un petit peu comme si l'émotion était autour de nous tu vois, je, je visualise les choses comme ça, et au théâtre et dans mes pièces voilà, très ancrées dans un environnement donné euh, avec des situations euh, bateaux, on va dire, hein, avec des caractères très forts qui vont se confronter, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est quoi derrière un bonjour C'est quoi derrière la folie C'est quoi derrière l'amour C'est quoi derrière toi Derrière moi Au-dessus de moi Au-dessus de toi Qu'est-ce qui se passe Il y a quelque chose, encore une fois, sans être dans le mysticisme euh, même artistique, <rire> tu vois, dans cette dimension-là, il y a la réalité complexe. Qu'on veut réduire, pour moi, la plupart du temps, dans la vie, parce qu'on doit aller vite, parce qu'il ne faut pas se prendre la tête, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a des choses à faire, des choses à construire, euh, on doit faire des économies, euh... oh, tu vois, plein de choses très très euh, primitives, pour moi, dans la vie qu'on a et dans la société qu'on a, qui limitent totalement mmh. ce qu'on est, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut être, du coup... Bah, au théâtre et dans les pièces, je rajoute cette dimension-là qui est moins perceptible dans la vie et moins explicable. Et j'ai envie qu'on la voit, j'ai envie qu'on la sente. J'ai envie effectivement que chacun, dans n'importe quelle des pièces que j'écris, et d'autant plus dans Big Bang par exemple, s'identifie au personnage et se dise « je suis une unité, je suis un être unique, je suis un être unique dans un environnement, comment cet environnement joue sur moi Et quelle singularité j'ai envie d'être ?» par rapport aussi aux questions scientifiques, c'est ça. On, on, une singularité, à la base, c'est un, un phénomène anormal. Donc c'est intéressant de se dire que c'est anormal alors que ça devrait se dérouler comme ça ou comme si. Donc moi, dans le théâtre, c'est ce que j'aime faire et j'aime voir tout devrait se passer comme ça. Ben tiens, il y a une singularité, il y a un événement ou quelqu'un qui fait que ça ne se passe pas comme ça. Eh ben, c'est le début euh, d'une histoire. Quoi. Déjà, quand on est, c'est le début d'une histoire. Donc en tant que personnage, c'est la même chose. Et ça, c'est la métaphysique. Quelque chose de pas palpable, que j'aime bien.
0: Sur le site euh, du coup de ta compagnie, il euh, y a écrit que ta première pièce, c'était en 2015. Mais moi, j'aimerais savoir s'il y en avait eu avant, de quoi elle parlait et euh, de quoi elle parlait.
1: Alors, euh, quand j'étais au Centre des Arts de la Seine en 2012, en 2013, j'ai pas pu finir la deuxième année à cause d'un problème de santé, mais on avait écrit en carte blanche une euh, pièce qui s'appelait La Porte. La Porte. Et en fait, dans cette pièce, c'était super intéressant, euh, parce qu'on était plusieurs à l'écrire. On arrivait dans différents mondes, donc c'était un peu magique aussi, et dans chaque monde, on avait un moyen de s'exprimer... Euh, parce que bah, dans tel monde, c'est le monde du silence, là, c'est le monde de la musique, là, c'est le monde euh, des couleurs. Voilà, et euh, j'avais coécrit ça, c'était très intéressant. Je n'ai jamais vu le résultat, parce qu'au final, ça c'est. Enfin, je n'ai pas pu terminer le, le, le projet. Mais voilà, j'avais déjà cette idée-là de, de traverser des mondes, de traverser des portes, de découvrir ce qui se passe de l'autre côté. Une sorte de frontière invisible, un peu magique, qui nous donne accès à la vérité. Dans l'absolu, aux vérités. Et quand j'étais plus jeune encore, j'avais écrit une pièce. Non Mais c'est nul, hein.
0: C'est très bien, c'est bateau, c'est très bien.
1: En fait, au départ, ça fait longtemps que je voulais écrire du théâtre, moi. Oui. J'ai commencé vraiment en 2014-2015, mais ça faisait longtemps que je voulais le faire parce que j'ai toujours écrit des petits poèmes, des petits textes comme ça. Et j'avais commencé un roman j'avais commencé un roman qui était à la première personne et qui racontait euh, les aventures d'un jeune homme qui partait à la découverte du monde, un peu candide tu vois et en fait ça s'est transformé puisque je... l'écriture romanesque euh, c'est finalement pas mon truc <rire> ça s'est transformé en dialogue entre cette jeune personne et une fille donc c'était une relation euh, homme-femme euh, où euh, c'était très soutenu ils avaient un langage très soutenu donc c'était très désuet et très euh, oh bonjour ma chère que pensez-vous de ce matin oh, ce matin euh, je le trouve doux mais je ne sais pas pourquoi j'ai la même sensation qu'il y a quelques semaines oh là là tu vois c'était ça et je non mais je suis retombée dessus euh, il n'y a pas longtemps parce que je fais beaucoup de tri en ce moment et ben c'est intéressant hein, mais euh, c'est très ironique c'est-à-dire qu'en relisant ça aujourd'hui je me dis c'est une, une comédie en fait hein, alors que je l'écrivais au premier degré avant <rire> Donc, ça date, ça date, ça date, ça date. Et j'ai jamais repris ça.
0: Sur, toujours sur le site de la Kyrielle, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle pièce qui allait arriver, ça s'appelle numéro 22. Est-ce que tu peux dire ce qu'il y a derrière pour reprendre tes mots
1: Ce qu'il y a derrière numéro 22, ouais. de c'est la quoi ça parle symbolique de notre société actuelle, de la solitude, de la difficulté d'un monde globalisé du travail, et justement du manque de singularité. Numéro 22, c'est un personnage un peu lambda, on va dire, comme tout le monde, qui arrive dans une société dans laquelle, euh, en prenant en compte le double sens du mot société, hein, qui arrive et qui doit se conformer à des règles et à des valeurs, à une forme de conformisme qui ne lui conviennent pas du tout. Et en fait, on va le découvrir en interaction avec ses collègues, avec sa chef, avec sa mère, avec des personnages comme ça, ressources, des personnages clés. Et je ne veux pas révéler la fin. Ce n'est pas très gai, ce n'est pas très joyeux, mais c'est très drôle. Voilà, c'est une pièce un peu plus réaliste que la, la dernière, et en même temps, euh, plus cynique, parce que le contexte actuel est compliqué. Mais cette pièce-là, j'avais commencé il y a trois ans, par exemple. C'est quelque chose que moi je peux ressentir par rapport au, au monde du travail. C'est très personnel. Hein. Enfin pas tant que ça, vu les discussions que j'ai avec euh, <rire> tout le monde. Je croise beaucoup de gens dans ma vie, donc euh, ça me donne aussi beaucoup d'inspiration pour les pièces. <rire> et en fait, euh, je suis retombée dessus l'été dernier, après le confinement, etc. Et je me suis dit, c'est celle-là qu'il faut faire cette année. Elle est pas mal. Ça va toucher les gens. C'est intéressant. Et c'est une pièce plus accessible, par exemple, selon certains, pour que Big Bang, par exemple, ou l'idéal, qui était très dans le rêve, très dans le fantasme, très déconnecté d'une situation réelle. Là, c'est absurde, mais euh, c'est concret. Voilà.
0: Qu'est-ce que la pluridisciplinarité, je l'ai dit, <rire> et comment on l'utilise au théâtre
1: La pluridisciplinarité, c'est le fait de mélanger différents arts dans un but précis d'utiliser on va dire euh, l'essence et l'intérêt des différentes disciplines euh, dans un projet on va dire de manière euh, encore une fois singulière pas seulement formelle hein, on fait pas un spectacle en se disant enfin certains le font mais bon, c'est un point de vue euh, en se disant euh, oui euh, je dois mettre de la danse parce que la danse c'est ci je dois mettre de la musique parce que la musique ça fait ça euh, voilà ça c'est pluridisciplinaire mais c'est pas forcément intéressant parce qu'il euh, y a un autre mot lié à ça, c'est la transdisciplinarité. Et c'est beaucoup plus intéressant de considérer les arts ensemble en essayant de, de les enrichir et d'enrichir l'idée, le propos, ce que je veux transmettre, que plutôt que d'utiliser un art juste parce que c'est cool. <rire> c'est cool, oui, bon, c'est pas intéressant. Mm. <rire> et euh, donc, euh, pluridisciplinarité, liberté, liberté des arts, liberté de choix... Liberté de ressenti.
0: C'est quoi ton processus de création
1: Waouh. Ça dépend. En général, je travaille tout le temps dans ma tête. Je crois que je suis un peu hyperactive. Faudrait peut-être que je me fasse diagnostiquer. Alors... Je travaille tout le temps dans le sens où, par exemple, comme je fais du théâtre, de la musique, que j'écris, que je travaille euh, des poèmes, euh, que je me laisse beaucoup aller à mes émotions à mes sensations justement pour euh, ne rien perdre euh, de, de ma singularité la plupart du temps et pouvoir être réceptive à celle des autres aussi. C'est vraiment important pour moi de rester ouverte euh, de cette façon-là. Donc on peut dire que ça, c'est le premier axe de mon processus, c'est rester ouverte rester disponible, rester à l'écoute tout le temps. Euh, plus concrètement, par exemple, quand j'écoute de la musique, ben, je me laisse aller à ce que ça m'évoque. Quand j'écoute de la musique pour des prestas, ben, j'entends le rythme, les paroles. Je me laisse aussi aller à ça. Il y a un côté technique, donc je vais réécouter plusieurs fois. Pour les textes, c'est pareil. J'ai toujours un premier gros jet. Je mets beaucoup de temps à réfléchir. Par contre, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et après, un moment, ça sort. Et après, je ne vais pas y toucher pendant longtemps. Et ensuite, je reviens dessus et je me dis, ah, c'est bien. Et des fois, c'est vraiment, je ne touche, je retouche rien. Ou alors, des fois, c'est, ce serait mieux, ça. Et en fait, ce monologue, je vais le transformer en dialogue. Tu vois Ou ce dialogue, en fait, ce n'est pas nécessaire. Ça va être la même personne qui le dit. Donc ça, c'est pour les pièces et la musique. Pour la poésie, je dirais, et pour le travail... Euh... Avec, euh, bah avec les différents artistes que je côtoie, c'est essayer de trouver systématiquement de quoi la personne a besoin. Et comme on a une banque d'outils à terme avec l'expérience, on peut débloquer plus facilement. Donc, troisième étape du processus. Ouverture, un, deux, réceptivité, et
0: trois, débloquer. Les affiches de tes spectacles, elles racontent déjà une histoire. Pourquoi avoir choisi des dessins pour les affiches Qui c'est qui les a faites Et euh, comment ça t'est venu, ouais, ces dessins Enfin, ouais, ça, On voit tout de suite de quoi ça parle, en fait.
1: Je suis contente que tu ressentes ça. Euh, parce que c'est une question qu'on m'avait déjà posée il y a quelques années, notamment pour l'autre association pour laquelle je travaille, euh, TEP8. C'était, euh, pourquoi vous ne mettez pas des photos euh, plus modernes, d'autres éditions c'est une bonne question hein, et c'est une idée. Euh, pourquoi euh, vous ne mettez pas plus en avant euh, les personnes qui travaillent euh, au lieu justement d'une représentation, d'une illustration plus abstraite Ben, Moi, je me dis déjà que d'avoir un dessin ou une illustration, c'est plus inclusif. A priori, c'est plus évocateur qu'une image euh, spectaculaire ou choc ou un visage qui peut raconter des choses, parce que ça, c'est un travail artistique qui relève, pour moi, d'un autre domaine que la représentation en soi, tu vois, euh, d'une idée, surtout sur un spectacle théâtral. Et ensuite, pour faire travailler les artistes. <rire> euh, parce que, justement, ils ont des compétences et applicables et représentables partout, et que je trouve que c'est une bonne manière de mettre en valeur leur imagination et la mienne, que de faire ressortir de, de, de notre collaboration une image. En général, je travaille avec un graphiste qui s'appelle JB Bucher, dessinateur graphiste, et une des autres affiches, c'est une amie qui est dessinatrice aussi et peintre, qui a fait l'affiche de « Il y a quelqu'un » sur l'hôpital psychiatrique. Et en fait, on discute, on se donne des idées, des fois je donne... Moi, je fais beaucoup de croquis. <rire> Pour, euh, tu sais comme l'expression tu veux que je te fasse un dessin mmh. bah, moi je dis vraiment ça aux gens sérieusement tu veux que je te fasse un dessin et souvent je fais un dessin et après on, on met en image ensemble ce que mon cerveau m'a proposé et euh, est ce que le cerveau de l'autre personne va rencontrer avec ça et, et ce que ça peut évoquer donc euh, faire travailler les gens provoquer des images accessibilité c'est trop important que quelqu'un qui voit une image comme ça se dise pas c'est pas pour moi ils se disent « Ah, c'est rigolo, il y a un chaudron. Enfin, » Tu vois, un vrai truc, tu regardes les affiches, j'ai envie que les affiches provoquent ouais, ouais, ouais. quelque chose, quoi mais, mais vraiment très direct. Voilà, un côté direct, j'aime bien ça, dans l'image. Au théâtre, c'est pareil, dans mes pièces. J'aime bien le côté accessible de l'image, que tu comprennes tout de suite la situation en voyant deux personnes ou une personne sur scène, ou dix. <rire> voilà.
0: Qu'est-ce que tu veux écouter dans le podcast du Colibri
1: Alors... J'ai le droit à combien de chansons
0: Une seule, là, pour l'instant.
1: Mmh.
0: On n'est pas encore à la playlist. Tu peux tout écouter. Tu peux écouter euh, du Céline Dion, tu peux écouter The Cure, tu peux écouter tout ce que tu veux.
1: Du Céline Dion, carrément Tu
0: peux tout ce que tu veux.
1: Euh, aux Arbes, etc., version Gainsbourg.
0: On vient d'écouter Serge Gainsbourg, aux armes etc. dans le podcast du Colibri. On part retrouver Laurence qui nous parle de son handicap, la fibromyalgie, dans « 10 c'est quoi la fibro ?». La vie au quotidien, les interventions médicales, tout de suite c'est sa chronique.
5: Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurence pour votre rubrique « Dis c'est quoi la fibro ?». Aujourd'hui, je vais vous parler un peu des changements qui s'opèrent actuellement dans ma vie. Je devais déménager le mois dernier et ça tombait très bien car j'avais depuis un moment une intervention de prévu. Je savais déjà que j'allais être diminué encore plus que d'habitude pendant quatre semaines. Quatre semaines sans faire de gros efforts et surtout sans rien porter, sous peine d'annuler les effets de l'opération. Tout aurait dû être terminé avant mais un désaccord entre les proprios a annulé ce départ bien calculé. Les cartons étaient prêts depuis un moment déjà et j'ai dû reprendre mes recherches. Pas facile de vivre au milieu des cartons, épuisant de tout recommencer, stressant de ne pas savoir si j'allais être dans les temps, car le préavis approchait à grands pas. Et comme d'habitude, toutes ces contrariétés venaient amplifier les douleurs habituelles. Du stress dont j'aurais bien pu me passer, car vous le savez très bien maintenant que ça joue sur les douleurs de notre maladie. Dans le prochain épisode... On peut dire que les choses vont s'arranger du côté matériel. Je vous dis à bientôt pour la suite de mes péripéties. Bisous à tous, à toi Léo.
0: On écoute Suzanne, le monde d'après, dans le podcast du Colibri.
6: Et si on sortait du C'est quoi la vie d'avant dans le monde d'après Black Mirror Sauf que c'est la vraie vie Y'a a des plans végides, des tsunamis, Roman Polanski C'est pas fun, je sais ma chanson n'est pas fun Mais parce que le monde n'est pas fun Désolé si je te fous le somme, c'est un chanteur I see you.
0: te rend en colère en ce moment
1: Ah, c'est une vraie question Je suis très en colère contre plein de choses parce que le Covid c'est une chose mais euh, la manière qu'ont les gens de réagir c'en est une autre. Donc ce qui me rend en colère c'est la facilité c'est le manque de prise de conscience c'est le manque de curiosité c'est la fuite c'est la fainéantise et même si ça peut paraître très jugeant, ce que je suis en train de dire, j'estime que le contexte est tellement difficile qu'on n'a pas besoin de s'en rajouter. <rire> Et en fait, euh, bah, ces traits de caractère ou ces attitudes-là, pour moi, ne sont pas du tout constructives. Et en fait, ça a énormément de conséquences négatives aussi. Donc ça me rend en colère. Ça me rend en colère de devoir me battre en plus de se battre. On doit déjà tous résister... On doit déjà tous euh, faire sa part avec ce mot à la mode qui est la résilience. Donc je trouve ça agaçant, si ce n'est pas énervant en fonction des jours, qui me rend en colère, Ouais, ce manque de, de volonté de survie, ce manque d'enthousiasme pour les choses, ce manque de patience, ce manque d'écoute. En gros, globalement, un gros manque de bienveillance des gens, entre eux, pour eux et pour les choses qui sont importantes pour eux, surtout. La complication euh, de la vie, c'est quelque chose de, de trop évident pour y céder, pour moi. Et ça me rend en colère. Ça me rend en colère euh, que des gens me regardent mal parce que je souris. Ça me rend en colère que les gens euh, soient toujours aussi agressifs au quotidien et qui pardonnent des choses à eux-mêmes, qui ne pardonnent pas aux autres parce qu'ils ont des relations de pouvoir avec eux. Ça me rend en colère que les gens ne respectent pas l'individualité des autres. Que la liberté et la joie ne soient pas des choses importantes. Alors qu'en plus, il y a ce contexte. Tu vois C'est déjà des choses importantes pour moi et j'ai toujours retrouvé ça horrible et triste euh, que les gens ne euh, se sentent pas en phase avec leurs valeurs à cause de la société, des autres, du travail. Et depuis un an et demi, tout le monde dit « Oh là là, mais c'est vrai, c'est terrible, on devrait s'aimer, on devrait être solidaire, on devrait s'écouter, on devrait se respecter plus, c'est pas normal. Allons manifester, oui. » Et au final, ça change rien. Il y a des choses qui ont bougé, il y a des initiatives géniales. Mais justement, pourquoi Pourquoi on parle tout le temps de ce qui ne va pas et pourquoi les gens ne prennent pas leur part de, de bonheur et, et pourquoi ils ne laissent pas les autres tranquilles quoi. Ça m'énerve. Voilà.
0: Penses-tu qu'une pièce de théâtre, ça peut changer la société
1: Totalement. Je crois qu'une pièce de théâtre, parce qu'elle contient tout ce dont on a parlé, avec des émotions en plus, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on soit pour, qu'on soit contre, ça ne change rien. Mais... En termes de distance et d'identification, contre ou pour, encore une fois, hein, identification, ça ne veut pas dire que tu te retrouves dedans et que ça a transformé ta vie. Identification, ça peut être contraire. Si ça ne te parle pas du tout, pour moi, c'est positif aussi, en fait. Je pense que ça peut changer les choses parce que c'est une manière de, de démontrer quelque chose d'invisible ou de visible, encore une fois, qui peut permettre aux gens, sans trop de, de, de difficultés, de se retrouver dans sa vie avec d'autres images et d'autres pensées et d'autres mots pour le dire ça peut être la même chose pour un livre un article, une chanson sauf qu'une pièce de théâtre elle a cette dimension vivante euh, qui peut parfois mettre une claque là si par exemple je te donne une image tout de suite donc je donne une image tout de suite dans ton émission tu visualises quelqu'un enfermé dans un ascenseur et il te dit. Où est-ce que vous voulez aller Ça, c'est théâtral. C'est réel, c'est fort. Si je te montre une vidéo de ça, c'est pas pareil. Si je t'explique juste la situation en description, c'est pas pareil. Tu vois, c'est ce canal-là, pour moi, fort, vivant, direct, qui, qui t'attrape. Tu peux pas t'échapper. Tu peux sortir de la salle de théâtre, bien sûr. Les portes sont pas fermées à clé. <rire> faudrait le faire un jour mais, euh, mais il se passe quelque chose ouais, de, 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 de frontal il y a plein de gens qui n'aiment pas ça le frontal, pour moi frontal ça veut pas dire euh, euh, confronté frontal c'est, on est face à face comme là je suis en train de te parler, face à face c'est important, c'est intéressant c'est direct, et ben c'est ça qui se passe au théâtre donc ouais, ça peut changer une société le problème aujourd'hui c'est que ça fait flipper et c'est pour ça que la culture est mise de côté. C'est pour ça. C'est juste pour ça. Parce que ça alimente les, les émotions et euh, les désirs euh, de liberté et de révolte. Mais pas de révolte forcément euh, politique ou autre. C'est juste que ça donne aux gens le pouvoir de s'affirmer. L'art. Ben en ce moment, on veut éviter. quoi. Évitons. Ce serait trop.
0: Tu parles d'identification. Est-ce que pour, pour toi, le théâtre et l'art... Euh, parce que pour moi, c'est très important que les enfants s'éduquent avec euh, la société. Est-ce que euh, pour toi, le théâtre et, et l'art, il y a quelque chose euh, pour, d un, d un, qui ressemble à un apprentissage pour les enfants euh, de vivre dans cette société-là
1: Oui, parce qu'il y a un mécanisme déjà qui est très connu, c'est l'idée que les enfants, en, en imaginant des situations et en se plongeant en fait euh, en toute sécurité dans un espace euh, où ils peuvent tester des choses sans que ça ait de conséquences c'est très important enfin, quand on grandit aussi sauf que quand on grandit ce qui construit ce rapport à l'existence et à la société c'est l'expérience un enfant il n'a pas beaucoup d'expérience et en fait il ne peut pas en faire beaucoup donc plutôt on construit des espaces où il va pouvoir se dire tiens si j'étais comme ci ou si j'étais comme ça ça va lui permettre de se positionner dans la réalité en fait et bon ça, ça au niveau du mécanisme de construction de l'identité c'est prouvé on a besoin de tester en grandissant tu prends un peu plus grand si on va sur du 7 12 et à partir ouais de la sixième en fait où pour le coup tu es vraiment lâché euh... Et livré à toi-même en train de trouver ta salle au troisième étage de, mmh. du, du, du collège. Non, c'est l'angoisse, hein, le collège. J'ai des, des collégiens là, euh, dans mes cours de théâtre pour enfants. C'est l'angoisse. Hein. Ils sont très intelligents, mais ils sont angoissés. Mmh. Donc là, <rire> tu t'es dit que la portée positive du théâtre par rapport à la société, c'est d'avoir un espace, encore une fois, d'expression. Où il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Si ce n'est celui de jouer de réfléchir ensemble et de réinventer les choses. C'est important. Donc ouais. Le théâtre le théâtre l'art. Donc je suis revenue sur le théâtre mais l'art de manière générale, c'est un espace personnel. Tu as tous les droits.
0: Est-ce que c'est thérapeutique aussi
1: Oui, je pense.
0: Pour les enfants, pour les adultes, mais moi je pense aussi aux personnes âgées et aux handicapés.
1: Mais même des personnes qui ne seraient pas, on va dire, dans, dans ces cas personnels-là, pour mmh. moi, c'est il y a de l'art partout. C'est tellement là qu'on apprend à, à l'oublier. Et même des gens qui vont regarder euh, des émissions euh, à la télé ou, euh, ou des documentaires ou des choses qui, a priori, sont pas forcément artistiques en soi, ils ont accès à l'art. Et des gens, j'en connais beaucoup... Qui euh, se disent pas du tout concernés par l'art, mmh. ils se rendent pas compte à quel point en fait euh, ils sont concernés par l'art. Parce que même quand ils vont aimer euh, des beaux meubles ou des beaux vêtements, c'est artistique. Mmh. Qui est derrière ça L'art est mmh. partout, encore une fois. Donc c'est thérapeutique dans des euh, cas plus spécifiques comme ceux que tu as cités. Mais c'est thérapeutique parce que ça fait juste du bien. <rire> et que quand c'est bien appliqué ce que je te disais par exemple ce que moi je pense aussi par rapport au fait de débloquer les choses chez les gens c'est exactement la même chose débloquer, délivrer, ouvrir et c'est thérapeutique parce que c'est un moment encore une fois très personnel où on fait attention à soi et c'est quelque chose qu'on n'apprend pas aux enfants et les adultes l'oublient prendre soin de soi prendre soin de soi
0: dans les textes que tu écris, tu parles de sujets de société comme l'homosexualité, mm -hmm. avec la petite suite. Euh, dans une société inégale, est-ce délicat Alors moi, je, je parle de celle-ci parce il y a celle-ci que je l'ai trouvée, tout ça, mais on peut parler de beaucoup d'autres sujets de société euh, qui, qui, qui sont entre guillemets délicats. Est-ce délicat, du coup, et, 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 quel, et quel est le retour du public sur ces pièces-là
1: Alors... Effectivement, La Petite 8, c'est ma première pièce mmh. euh, qui se veut être un vaudeville euh, <rire> inversé. Mmh. Quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose euh, de drôle et d'accessible, donc euh, bah, vaudeville. Hein. Et en écrivant, je me suis dit, oui, mais bon, oh, faut pas déconner, on est en 2020. Enfin, à l'époque, on était en 2014, mais je veux dire, on est dans le futur et euh, il faut faire quelque chose d'intéressant et de pertinent. Qu'est-ce qui est intéressant et pertinent euh, par rapport au fait euh, d'avoir des relations et, du coup, dans cette pièce-là, des relations de voisinage ou dans d'autres contextes que j'ai pu faire, l'hôpital, le, le cirque, euh, la chambre, euh, le salon, des, des endroits de vie euh, communs, en fait. L'homosexualité, comme les autres sujets, c'est quelque chose... Euh, et encore une fois, oui, ça aurait pu être lesbianisme, même, parce que dans la pièce, ce sont deux femmes. Donc, c'est encore plus spécifique. Euh, J'ai voulu ouvrir le débat avec ça parce que je me suis dit, ça n'existe pas, ou il n'y a pas beaucoup de représentation de ce sujet-là dans l'art à l'époque, et même encore aujourd'hui, on n'en voit pas beaucoup, en fait. Euh, que ce soit donc là, ces thématiques euh, du coup, sexuelles, euh, communautaires. Okay, il oui, y, euh, y, a... y a trop de sujets qui sont mmh. invisibles. Hein. Et bah, moi, l'idée, c'est de avec, avec l'équipe de comédiens que j'ai, de, de dire, bon, est-ce que ce thème est important Qu'est-ce qu'on a envie de montrer Qu'est-ce qu'on a envie de dévoiler aux gens Voilà. Le lesbianisme, la folie, c'est que des sujets tabous. Même l'amour, tu vois, c'est un peu bateau, mais en même oui. temps, c'est vrai, moi, la pièce, l'idéal, c'est l'histoire d'un amour pas déclaré. C'est l'histoire de tout le monde. Il y a quelqu'un, c'est la folie, c'est des gens internés là, mais est-ce qu'ils sont vraiment malades Est-ce que tout le monde n'est pas malade, en fait Bien sûr qu'il y a des gens dont il faut prendre soin, parce que c'est réel, la maladie. Je suis pas en train de dire que c'est pas réel. Je suis en train de dire, attention, dans la manière qu'on a de considérer les gens, on néglige énormément d'aspects, et ça, dans la pédagogie, c'est hyper important, on néglige énormément d'aspects dans la formation et dans euh, la conscience des soins à amener aux autres aussi, par exemple en tant que personnel médical, en tant que professeur, en tant qu'amoureux euh, qu par exemple, en tant que tous les statuts et tous les rôles qu'on peut avoir dans la vie euh, on prend pas le temps de vraiment s'intéresser à tout ça, en profondeur et, et les artistes c'était pareil, sur la pièce que j'ai écrite euh, en 2017, Invalide c'était ça, on prend pas la peine de se rendre compte de ce que ça implique d'être artiste, parce que si on n'a pas les mêmes objectifs, on va pas se poser la question et ça, dans la vie, c'est pareil pour tout le monde. Il faut toujours que les intérêts convergent, il faut toujours trouver une raison pour faire les choses, il faut toujours trouver une raison pour aimer quelqu'un et pour continuer de l'aimer, ce qui est horrible, dans n'importe quel contexte. Et on se justifie des choses comme ça à soi-même et aux autres qui sont pas importantes, en fait. Les pièces, c'est ça. C'est que ça. J'ai trop envie d'explorer... le pourquoi du comment... Tu vois Pourquoi Et les étoiles qui descendent sur Terre pour voir ce que c'est qu'être humain, c'est ça. Et donc, bah, en tant que spectateur, effectivement, tu es une étoile. Donc, euh, bah, toi aussi, pose-toi la question. Est-ce que euh, t'as mal au ventre après avoir mangé Est-ce que quand t'es fatigué, t'as les yeux qui piquent Est-ce que quand tu te coiffes, ça te fait mal au bras Mais c'est concret.
0: Oui, oui, oui.
1: C'est ça que j'aime. Oui. Dans les thématiques. Ouvrir et... Et ramener ça un peu sur terre.
0: On se retrouve tout de suite dans la chronique du Nouveau Monde. Mais avant ça, on écoute Miela de Nick
2: Mulvey. Bye, -bye.
4: support.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique du nouveau monde. Sommaire. L'humain au risque de l'intelligence artificielle. Le nouveau carnet d'alerte de Pierre Ravi. La marche d'après, c'est comme la marche du siècle. C'est le 9 mai demain. Le nouveau média So Good qui donne envie de se bouger pour la planète, s'est lancé le 6 mai. Les carnets d'alerte, ce sont des podcasts et des livres c'est se concentrer sur les évolutions les plus nocives pour les humains et se demander comment les arrêter, ou en tout cas, en faire des choses plus belles. C'est un peu comme les colibris. Ce mois-ci, Pierre Rabi parle de l'intelligence artificielle avec Juliette Duquesne. Celle-ci n'est pas forcément intelligente. Les machines ne sont pas autonomes et sont souvent gérées par des gens. Elles sont là pour parfois même nous surveiller. Bref, carnet d'alerte, c'est construire un monde en pleine conscience. Il y a quelques semaines a eu lieu la marche anti demi loi climat. Camille Etienne et son compte Instagram Graine de possible s'est réuni pendant trois semaines avec des activistes écolos. Devant l'Assemblée nationale pour contester la loi climat qui allait se voter. Cette loi climat qui n'est pas satisfaisante au vu des attentes des citoyens. On en parle souvent dans le podcast Écolibri, mais c'est parce que c'est important. Camille Etienne et donc des dizaines et des dizaines de jeunes activistes étaient devant l'Assemblée nationale pour contester cette loi climat en discutant avec les députés. Demain, 9 mai 2021, se tiendra la marche d'après. Donc la marche d'après, le vote de cette loi historique. Les écolos, les activistes, les civils, la population ne sont pas écoutés. Voter une demi-loi qui servira juste à reculer de quelques années ne sert à rien. Il faut montrer notre colère. Et c'est déjà partout en France. Il y a 101 marches en France. La marche d'après, c'est pour construire le nouveau monde, un nouveau monde meilleur pour le futur. Et enfin, je vais vous parler de So Good le nouveau média qui s'est lancé le 6 mai qui va vous donner envie de vous bouger encore plus pour la planète. Lors de ce lancement étaient notamment présents Camille Etienne donc, Lucie Lucas, François Hollande, Loïc Blaise etc, etc et beaucoup d'autres engagés écologiques So Good, c'est une émission mais c'est aussi un magazine. Il parle de la planète des animaux, etc, etc C'est plus qu'une émission d'ailleurs, c'est une radio Bref, c'était un peu le conseil on vous invite à écouter le nouveau média So Good. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique du Nouveau Monde. On se retrouve tout de suite avec Kelly Mizino
3: Hey Please
0: On vient d'écouter Agnès Obel, Broken Sleep, un de ses derniers titres. Tu penses, ou alors que, si tu en as déjà fait, ou alors est-ce que tu penses un jour faire du théâtre forum Est-ce que ça t'intéresse
1: Alors le principe m'intéresse beaucoup, parce que c'est comme le guignol, il y a un côté très, 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 très direct, encore plus direct que d'avoir un spectacle formalisé, avec un thème, voilà, même s'il est populaire et ouvert, qui peut ne pas plaire à tout le monde. Ce qui est bien dans le théâtre forum, c'est le dialogue. C'est, euh, encore une fois, la, la démonstration pour créer du débat. J'aime bien. Et en même temps, je trouve que c'est... Trop pragmatique. Et trop perturbant pour certaines personnes. Puisque j'ai vu des exemples, et même moi, j'ai été à ce genre de spectacle. J'aime bien, hein. Mais il faut faire tellement attention à ce qu'on dit.
3: Mmh.
1: C'est dur. Donc... Euh, c'est bien. <rire> Parce qu'il y a un côté désinhibé... Euh, euh, des thématiques, on, on peut dire, allez, on discute de ça, allez, on y va. Et il y a une illustration qui fait que, du coup, ça permet de prendre de la distance et de libérer les gens, libérer la parole, c'est bien. Sauf qu'il y a une distance qui me manque, euh, tu vois, de mon point de vue, pour, euh, pour que la personne qui va regarder ça soit vraiment avec moi et me comprenne, et qu'elle soit pas seulement dans je suis en train de te dire quelque chose, tu vas m'écouter. C'est pas non plus ça le théâtre forum, hein. c'est juste un ressenti. Je trouve ça parfois un peu. J'ai pas envie de dire ce mot, il faut que je trouve un adjectif de ce mot, parce que sinon ça peut être très mal interprété. C'est pas assez délicat pour moi, le théâtre forum. Voilà.
0: « Est-ce que le théâtre, c'est politique Pourquoi
1: ?»« <rire> J'aime pas ce mot. <rire> » Il y, y a une chose, c'est que pour moi, politique, ça a énormément de sens. Euh, et en fait, on peut l'appliquer un peu partout. Il y a le politique, la politique, c'est pas du tout la même chose. Euh, c'est un débat que j'avais eu avec une amie il y a quelques années. Euh, dans la politique, euh, tu as la formalisation, les discours, euh, euh, les, les côtés radicaux euh, des pensées politiques euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, on s'en fiche. Euh, quelque chose qui n'est pas assez pertinent pour moi et qui est trop déconnecté des gens. Voilà. Le politique, c'est toutes les questions citoyennes, sociales, humanistes, pour reprendre le terme de tout à l'heure. En ce sens-là, oui, le théâtre est, est politique. Et il est politique parce qu'il concerne aussi la, la cité, la police. Oui, pas la police, la police, hein, la police, P-O-L-I-S. Et en même temps, cette catégorisation peut être limitante. C'est ce qu'on en, ce qu en fait. Toutes mes pièces pourraient être vues d'une manière politique. Vraiment. Je pourrais être taxée de... <rire> de communiste. Parce que je suis idéaliste et que, euh, même si ça finit mal, les personnages, ils sont toujours avec euh, des grandes idées, des grandes valeurs, ils, ils ont envie de changer le monde, euh, tu vois. Mais c'est pas politique. C'est d'abord personnel. Et après, si on en fait une cause, ça devient politique. Donc le théâtre peut être politique. Ça dépend ce que tu fais de l'idée que tu défends. Et dans quel contexte tu l'amènes Parce que, par exemple, numéro 22 sur le monde du travail, ça pourrait être une pièce militante, parce qu'elle parle de sujets durs, sur effectivement ce monde écrasant dans lequel on est. Mais elle est d'abord... Pour euh, le cœur, pour l'âme, pour dire aux gens, ça va aller. Vous n'êtes pas tout seul.
0: Alors, je vais te poser une question un petit peu féministe. Penses-tu que si tu avais été un homme, tu, tu en serais là aujourd'hui
1: hmm, Intéressant comme question. Pourquoi cette question
0: euh, Parce que euh, euh, la femme, notamment dans, dans, dans l'art... Enfin, la femme dans les femmes, notamment dans l'art. Euh, moi, je trouve que j ai, j ai, j ai, j ai, cette question, je l'ai piquée à Lou Doyon, qui l'a piquée à quelqu'un d'autre aussi. Euh, et du coup, euh, cette question, je la trouve très... très belle dans ce contexte-là dans l'art, parce que euh, que ce soit un artiste homme ou que ce soit un artiste femme... ce Une
1: artiste femme
0: Oui, une artiste femme, pardon... Euh, je trouve que bah du coup on est c'est quand même une société la société artistique c'est quand même une société très euh, masculinisme quoi et euh, qui devient féministe un petit peu mmh. ça commence mais euh...
1: c'est comme si tu me posais la question de si j'avais pas été un humain où j'en serais aujourd'hui. Mmh. Je vois bien la question que tu mmh. veux me poser et j'entends les problématiques et justement je disais un article cet après-midi sur la présence assez suffisante malgré euh, ce que l'état affirme euh, bah, des femmes dans le milieu euh, théâtral
3: mmh.
1: et euh, on apprend euh, que seulement 33% des établissements culturels et 16% des centres chorégraphiques nationaux sont dirigés par des femmes quand 169% des subventions de l'état vont à des hommes 69% et ça veut dire que même si des personnes et des femmes travaillent dans les institutions culturelles, les subventions et la direction, c'est-à-dire tout ce qui va être important, tout ce qui va, dans le fantasme collectif, nécessiter de l'ordre, de la rigueur, un leadership, du charisme, ça, c'est donné aux hommes. Je ne pense pas que ce soit différent pour moi, très personnellement. Par contre, c'est un vrai problème de société. Mais est-ce que j'aurais acquis inconsciemment... Euh, des manières de travailler ou des manières d'être, bien qu'en étant très féminine. Euh, on ne peut pas déceler chez moi, a priori, une forme de douceur, même si je suis avenante. Euh, tu sens que tu ne peux pas me parler n'importe comment. Il y a des choses comme ça. Est-ce que ça, je les ai intégrées À cause de, de, de ma vie, de mon père, j'en sais rien. Est-ce que si j'étais un homme, j'aurais été différente J'aurais fait moins de choses je pense que je me serais moins battue. Mais pas parce que je suis une femme. Parce que les autres me considèrent comme une femme. Même si j'ai l'impression que la différence de traitement n'est pas flagrante chez moi, je pense que je la subis quand même. Plutôt positivement, la plupart du temps. Mais j'aurais fait moins de choses. Je serais moins moi-même. Je serais quelqu'un, je pense, de plus feignant. tout ce que j'aime pas. Je serais quelqu'un de moins transparent parce que je serais un homme et que de toute façon, j'ai pas à me justifier. Que j'aurais moins besoin de me défendre et de valoriser mes compétences parce qu'on les valoriserait pour moi. Et que le théâtre, ça aurait été trop facile. Du coup. <rire> tu vois J'aime les choses compliquées et difficiles parce que ça me demande d'être exigeante avec moi-même et que ça me demande de chercher. Ça me demande un, un vrai investissement. Ça me demande... Euh, de me poser des questions, ça me demande de faire attention. Ça me demande euh, une profondeur. Bah, si j'avais été un homme, peut-être que je ressentirais pas tout ça. Si j'avais été un homme, j'aurais été chanteur, j'aurais fait The Voice et je serais riche aujourd'hui. J'irais vivre à Dubaï. <rire>
0: la destination, bah ouais, la Ré -ré. destination
1: de, de, de tous les de jeunes entre 25 et 40 ans aujourd'hui qui <rire> gagnent de l'argent en faisant euh, genre un truc de leur vie.
3: Mm.
1: Et c'est pas grave, mais en termes de développement personnel, euh, d'investissement, d'accomplissement, de choix dans la vie, il euh, y a quelque chose euh, qui me parle pas du tout. Donc si j'avais été un homme, je pense que je me serais enfermée dans l'image qu'on aurait de moi. Alors qu'en tant que femme, euh, je développe l'image que moi j'ai de moi. Je suis plus libre.
0: C'est très beau. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être colibri
1: hmm. C'est drôle que tu dis ça parce que ces derniers jours j'avais beaucoup de chansons dans la tête avec des oiseaux.
0: Mmh.
1: J'adore les oiseaux. <rire> J'adore les oiseaux. C'est étrange. Non. Ça fait colibri. C'est c'est beau. <rire> Et en plus le son i, il est chouette. Colibri. T'entends comment ça résonne? <rire> colibri. Je suis un colibri. C'est léger un colibri. léger, c'est joyeux, c'est libre. C'est comme on devrait tous être.
0: On passe à la playlist engagée de l'invité. Une chanson écolo, une chanson féministe, une chanson parfois même politique, une chanson qui donne envie de se battre pour le monde. Bref, vous connaissez le principe. La playlist engagée de Kelly Mesino, c'est maintenant. La chanson la plus écolo. Ah <rire> J'avais pas <rire> pensé à ça.
1: La plus écolo alors, c'est écolo, mais c'est écolo pour l'âme.
0: Ouais, eh ben c'est très bien, ça me va, tout à fait.
1: C'est l'été de Vivaldi.
0: Une chanson féministe.
1: Féministe,
0: waouh
1: Ah, mais en même temps, vu l'époque, c'est peut-être pas si féministe que ça. C'est la chanson de Brigitte Bardot, je crois, « Comme un garçon ». Je crois que c'est Brigitte Bardot. Attends, non, Barton, Sylvie Barton.
6: Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson. Un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, comme un garçon. Moi, je suis têtu. Et bien souvent, moi, je distribue des corrections. Faut faire attention, comme un garçon. Pourtant, je ne suis qu'une fille
3: Mais quand, je suis
1: dans tes bras
0: La chanson la plus politique.
1: Prêt pour la révolution de Barthélémy Sorel. Volontaire pour la révolution.
7: Moi je suis volontaire pour la révolution. Pour apprendre aux gens à s'occuper de leurs affaires, anéantir la sale race des intermédiaires et toutes les relations qui ont des relations. Moi je suis volontaire pour la révolution,
0: pour liquider un peu tout. Une chanson qui te rend triste sur notre monde.
1: Le monde est stone, de Starmania. Stone. dormir m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir tout.
0: la chanson qui te donne le plus d'espoir
1: bah Fais <rire> <rire> comme l'oiseau de Michel Fugain Fais hum. comme l'oiseau sa vie d'air pur et d'eau fraîche un oiseau
7: <rire>
0: Je vais te poser une dernière question. Si tu avais Kelly, enfant, en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Que c'est elle qui a toujours raison et que je continuerai de l'écouter.
0: Bah merci Kelly, sur ces bonnes paroles. Du coup, Merci d'avoir été là et d'avoir répondu à mes questions pour ce huitième épisode déjà du podcast du Colibri. Voilà. Merci, merci beaucoup. à toi. A très bientôt. A
3: bientôt.
0: Merci à tous d'avoir suivi ce huitième épisode du podcast du Colibri déjà. Le neuvième épisode marquera la fin de la saison 1. Ha Déjà. Mais on vous réserve quelques surprises d'ores et déjà pour cet été. Merci Kelly d'avoir répondu à mes questions. Merci, 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 merci. merci. Et euh, voilà, je dirais comme d'habitude, jamais merci assez. Merci à mes invités. Merci à toi, Kelly. Merci à tous d'avoir suivi ce huitième épisode du podcast du Colibri. Comme d'habitude, je vous laisse en chanson avec Trio, la révolution. À très vite et prenez soin de vous.
7: Qu'ils ont la peau bien tendue, nos jeunes Qu'ils font classe dans la rue, nos jeunes Petit col relevé, ouais. Et well, bras dessous bras doigts levés, levé ok nos jeunes ba ba Nos jeunes bam ba de fraîcheur de et de nos jeunes. Que voudrait-on devenir? Well, Comment voit-on l'avenir? L'essentiel well, est de, de tenir, tenir. tenir. Plus, plus jeune, jeune l'essentiel le est de tenir. Plus, plus de jeune, l'essentiel est
3: de tenir. De, 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 de tenir.
7: Plus jeune, l'essentiel est de. Est-ce que tout le monde va bien? Ok, le lifting de la grand-mère ne tient pas, les années tombent par terre.
5: Comme tu vois,
7: on veut être comme la Claudia, comme les starlettes au cinéma. Toi le temps il t'aura pas, tu sauras rester jeune.
4: On veut être
7: comme la Claudia. Ouais. Les starlettes au cinéma. Soit ouais. le il temps il t'aura pas, Et tu sauras rester jeune. Car on leur donne raison aux jeunes. Au service des cons, des consommations, des jeunes ba, 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 ba. Pour nos prochaines années, ouais, il faudrait bien contrôler Le portefeuille et les idées de, de nos jeunes Contrôler ba, 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 le portefeuille et les idées de nos jeunes Contrôler le portefeuille et les idées de nos jeunes Car on peut serrer les poings, les jeunes de de Paraît que l'avenir, l'avenir nous appartient à nous les jeunes. Préparez-vous à la baston. Ouais, faut ouais, se, se faire une raison. raison. Ouais. Arrêtez de nous prendre pour des cons. On va faire la révolution. S'il vous plaît, de nous prendre pour des cons. S'il vous plaît, de nous prendre la... pour des oui.
3: cons. S'il vous plaît, pour des cons.